0: 今天我想听点政论。今天我想听点文化。今天我想听点新聞，今天我想听点搞笑。今天我想听点赛评。今天我想听点红粉知己。不好意思啊，呃，请问你们这边是不是有人点了八颗冷冻水饺？各位听众，大家好，我是冯光玉，欢迎收听《红粉知己之》。爱到最高潮，这个爱啊，是障碍的爱了啊，不是爱心的爱。那因为有些人呢，我认为是台湾民主的障碍、阻碍啊，必须拿出来好好讲一讲啊。就是这个单元这个制作的这个宗旨啊。那今天我要讲的是吴敦义啊，呃，当然有人称他为白敦义。好像跟白海豚有关系啊！那今天的题目呢是吴敦义一张嘴吹两个喇叭啊！那整个事情要、啊、从前几天啊香港的一份周刊《亚洲周刊》啊讲起啊。那这份周刊呢，前一阵子以总统蔡英文为封面啊，还将他的这个照片呢合成。啊、变成女皇帝啊！报道了呃所谓的台湾民选独裁啊，这个真相，民选跟独裁两个根本就相互抵触的这个观念啊，这个周刊还能够搞在一起，大概啊不知道民选的内涵是什么啦啊。这些中国人，嗯，怎么在中国共产党的这个教育下长大？怎么知道什么叫做民选啊？好，那接两天啊、呃，国民党这个元旦这个升旗活动呢，前总统马英九跟这个副总统吴敦义呢，就都以这张照片啊，呃为话题啊，来发表意见啊。那马英九是说，《亚洲周刊》呢，以“民选独裁”为题。啊，报道蔡政府的这个新威权主义，还特别呢，把他穿皇帝服装的这个照片呢，登上封面啊。那台湾已经民主化三十三年，总统直选了七次啊，身为中华民国的国民呢，真的是百感交集。哎，蛮久啊，人家。蔡英文根本就没有穿皇帝服装，那个是 P 图 P 上去的。哎，你懂不懂什么叫 P 图啊？啊？那另外你也讲民主化，少丢脸的了啊！一个民主化的国家，他的总统会让身边的这个男宠啊，把他的黑手能伸到政府这么多决策里面吗？是不是？那会有地下总统这种名词的出现吗？对不对？你还好意思谈民主化了？哎，真的是哦。那吴敦义呢？他甚至呢啊、呃，就问台下的这个群众啊、呃，就是国民党的这些支持者，他问他们：这张照片有没有像慈禧太后啊、呃？我倒觉得啦，在一个民主国家里面啊啊、呃，政治人物之间啊、呃，人民跟人民之间啊、呃，媒体啊、呃、跟呃，政客之间啊，这种批评来批评去的东西啊，很正常，啊，这才是民主国家啊会发生的事情。可是，你如果去引用来自敌国的这样子的一个一个内容的、啊、一个批评啊，以敌国的立场为自己的立场，那我根本就可以说，我会送你两个字，什么呢？台阶。啊，就是台阶。好，亚洲周刊，我们听那么多，它到底是怎么看物呢？啊，那为了那个不要有印象式这个批评呢，这个贴标签的这个嫌疑呢，啊，我在网络上面我看到一篇东西，其实写的还不错。那、啊、它是一个整理，啊，是一位绿营的政治人物，那、啊、叫黄世卓，啊，他就。研究了《亚洲周刊》啊，就是二零一九年、二零二零年啊两年里面，一共一百零二篇封面故事啊。这个研究什么东西呢？他是研究这一百零二篇封面故事啊，到底有几篇有关系，跟台湾有关系？就发现呢，有大概十几篇有关系。那其中呢，只有一篇是正面报道马英九的这个统派的这个主张。另外呢，十几篇里面。有两篇是谈这个中共这个会台啊，就是对台湾施恩会的这个会台啊、会港啊这个政策啊，那当然就是鼓吹这个统一呢、融合啊，就两岸的融合。那有三篇呢是谈这个盼望这个韩国瑜啊最后当选总统。那有一篇是报道前总统李登辉这个过世啊，可是呢恶意呢将他跟这个中国统一联盟的这个副主席王小波啊相提并论。那另外还有一篇是污蔑台湾政府呢污名化啊滞留在武汉的这个台湾人啊。那还有一篇在谈美中贸易战啊，让这个台湾跟南韩呢获利。那、啊、另外还有两篇啊，是嘲讽民进党这个选情不佳啊，选情不佳。那对此呢，这个黄世卓他指出，那、啊、这些以台湾为主题的这个封面故事呢，论调啊，就跟中共中共的这个官媒呢《环球日报》差不多啊，都是鼓吹两岸统一啊，讥讽台湾的这个民主的价值啊，这个是啊，这个黄世卓啊，他做的一个结论。那当然呢，二零二一年。他第一期的封面就更是以民主独裁来批斗台湾的总统蔡英文。好，这个就是呃，我们大致介绍一下这个亚洲周刊这个背景啊。然后了解了亚洲周刊，我们再回到吴敦义啊，附和中国共产党这个外围杂志啊，这个这张照片有没有像慈禧太后的？然后发出这句话啊。吴敦义的，我老实讲，他以为他伶牙俐齿啊，他可以借刀杀人啊，借《亚洲周刊》的刀呢来杀台湾的民选总统。可是吴敦义啊，你以为你嘴坏啊？其实我冯婉远的嘴巴更坏啊！那希望你不要生气啊。为什么要比你更坏呢？因为啊，我们呢、啊、面对的啊都是一些很坏的这些很恶质的政客啊，所以一定要比。政客要更坏，那更下流，更下贱啊！然后这些政客那、啊、才会啊觉得说，哦，原来人外有人，天外有天啊！我呢，那、啊、最好还是好好把我的这些政务做好就好了啊！不要在那边发表一堆有的没的啊！那个是评论者啊他们的工作啊。好，以上的一些铺陈呢，啊，是要让大家知道为什么今天呢？爱到最高潮的这个主角会选择吴敦义啊，然后会用吴敦义一张嘴巴啊吹两个喇叭啊这样子的题目，因为大家听了这个说哦一张嘴吹两个喇叭，相信都是有一点丈二金刚摸不着头脑啊，会有点这个如坠无理无中啊，是不是？好，那我就先讲吹喇叭三个字，基本上呢。我设想大家都知道这三个字是什么意思，如果你不知道，那你可能会当选年度最纯洁的男生或女生啊。好，我用吹喇叭呢融入今天的这个话题，因为啊，在2012年的2月8号啊，马云九参加了一个叫做《中华语文知识库》的这个启用典礼啊，那这是一个采用这个网络云端技术呢。编写的一个所谓的这个知识库啊，然后把中国跟台湾的一些呃用词那、啊、一些语汇啊整理出来啊，互相作为对照。马英九在演讲里面他说啊，讲一些两岸的这些名词啊，其实有的时候呢，真的是需要一个对照的机制啊，因为啊，比方那个中国那边叫做猪手，台湾是叫猪脚。那、啊、台湾称聊天呢，中国那边叫做砍大山啊，所以很多他举很多这样的例子啊，这边是怎么讲，那边是怎么讲啊？讲着讲着，马英就突然他就说到了，当你说集装箱的时候，我知道你的意思是货柜。当你说吹喇叭的时候，呃，我这边呃知道的是，呃，叫做我我刚才还在看啊，很有意思啊，这种这种说法，这个呃对照起来哦，呃拍马屁啊，大陆上叫做吹喇叭。以上呢，我有点故意的在学马英九那一个那一刻了，然、啊、后他的语调，然、啊、后他的。那种有点这个紧张、不知所措的那个语调啊，那刚刚讲那些真的是出自马英九的嘴巴啊？不相信呢？大家仔细听下面啊，我把当时马英九的这个讲话啊，把它录下来摆到这边、嗯。当你说集装箱的时候，我知道你的意思是货柜；当你说吹喇叭的时候，我这边知道是那个叫做。我刚才还在还在看，很有意思，就是这个这种说法，这个对照起来啊，拍马屁。大日三角都去哪儿好，这个大家相信了吧？啊，这的确是马英九讲的话，对不对啊？因为马英九的这个莫名其妙的这个发言呢，实在是太匪夷所思啊，所以后来呢反响倒是挺大的。啊，不但台湾，连中国的反应呢都很热烈啊。那为什么热烈呢？啊，不要忘了，这是一个两岸利用云端技术啊编辑出来的这个知识库啊。既然是利用云端技术，那记者会呢，当然也是利用云端技术传递喽，对不对？那这边讲什么，那边马上就应该可以收到讯息。所以呢，马英九的吹喇叭啊，这样子的讲法呢？中国人当然不可能没有收到啊，他们一定会觉得哇，台湾的马英九竟然哇这么开放啊，在台上就开始讲吹喇叭了啊。虽然马英九他马上说中国的吹喇叭就是台湾的这个拍马屁，可中国呢后来的反应是，中国的拍马屁、啊、哪里是叫做吹喇叭啊？吹喇叭就是吹喇叭嘛，是不是？在中国跟在台湾。都是一个意思嘛，就是口交的意思嘛，对不对？口交大家知道吧，对不对？哦，不是口香糖哦，我不是在讲口香糖哦啊。所以我说，这马英九啊，人家说日有所思，夜有所梦，他呢，他呢就是脑袋里在想什么呢？白日梦的时候，这个梦话全部都出来了啊。也因为这是马英九自己发明的一个关于。啊，吹喇叭的新解释啊，就是拍马屁啊。从此呢，就有人故意呢，用“吹喇叭”这三个字呢，来取代“拍马屁”这三个字啊。而且呢，让马英九这批人呢，一点办法都没有啊，因为这是马英九的发明啊，对不对？怎么敢自己打耳光呢？自打自己的耳光呢？是不是？好，解释完这个吹喇叭啊，跟拍马屁之间的这关系。好戏就可以上场啦！啊，这次轮到吴敦义当主角了。2012年4月5号，就是上刚刚讲的这件事情之后大概两个月，《联合报呢》呢有一篇由记者陈若薇写的人物专访啊，我记得是在第二版。那、啊、专访的对象是吴敦义啊，在这个访问里面呢，吴敦义用霹雳布袋戏。啊，里头的这个角色为例，来分析台湾最新的权力组合。吴敦义呢，他把马英九比成树环真啊，那他是啊、呃、这么形容马英九的啊。吴敦义说，树环真是领袖，他半神半圣，也半仙，云文云武，又是贤者有谋略。有智慧，有武功，有领袖风范，也有容人雅量即奇谋，就是全方位的领袖啊。然后呢，吴敦义又把马英九身边这个头号男宠呢，金溥聪比成一页书啊。吴敦义他说，所有武功他最强，他是出生入死之后又靠着智取突破啊。每当敌方力量甚强，素还真在困局时，耶稣就会从天而降，力坚群魔，让正道又开始。过一阵子，他功成身退，又去深造，剩下素还真力战新一波的魔道。那、啊、最后呢？古顿一把自己呢比成叶小钗啊。光有武功很强的那耶稣，也一定要有一个力战群雄啊、浴血奋战的人，才能保护领袖束怀真那就是叶小钗的功能啊，他一路杀到底，是御前一品带刀侍卫啊。那在报道最后呢，这个记者陈若薇啊，他写的这个结语啊，一定是会让这吴敦义呢感激涕零呢，因为呢。陈若薇写出了吴敦义的心声啊，他写五二零就任后，马金九体制更为巩固，垫高二零一六年接班的高度，谁接班呢？当然就是吴敦义了啊。好，这个叙述完这个陈若薇的这篇报道之后呢，我相信啊，各位听众呢，应该跟我一样会有一个很奇怪的感想啊，吴敦义啊。作为一个副总统的当选人，因为他们那个时候还没有这个五二零，还没有这个第二任这个就任还没有啊。那这个作为一个副总统当选人，那、啊、你何必去阿谀一个叫做金普充的平民呢？啊，金普充跟你我一样，不过就是个台湾公民。所以呢，这篇联合报的专访里面讲的啊，马金九体制真的是从何说起呀、啊？是不是？台湾人有授权这个叫金普聪的东西任何介入啊这个政治操作的这个权利吗？没有嘛，没有授权给他嘛，对不对？当然没有。那吴敦义干嘛要把金普聪捧得这么高呢？啊，赵马英九讲法啊，去拍他的马屁呢？啊，吹他的喇叭呢？是不是？说穿了，那、啊、吴敦义在马英九身边太久了啊，就知道。金普聪才是真正掌有实权的一个一个人啊，在体制上面呢，再怎么不堪闻问，金普聪仗着他跟马英九的这么多年的特殊性关系啊，他就是台湾的地下总统，就好像他曾经被称为台北市的地下市长啊，国民党的地下党主席啊，也就是说，要不是马英九这个东西啊，这些年来毫无顾忌的让一个平民金普聪。介入国家事务，台湾许许多多啊各个层级的这个官员，干嘛要这么畏惧金普充这个平民呢？是不是？金普充这个平民又是凭什么把他的脏手伸到很多与公共事务有关的决策里面呢？是不是？于是才有吴敦义这种官啊，这种投长官之所好的官啊。那他一定想，如果马英九。长官呢？啊，这些年来啊，但力鱼啊，吹他这个这个这个这个宠臣啊，这个金普冲的喇叭，那我吴敦义一定要更加力求表现，啊，要要要,要吹得更好，是不是？于是才有一张嘴同时吹两个人喇叭这个这个绝活的这个出现啊。当然，吹喇叭照我马英九的讲法呢，就是拍马屁咯，啊，拍，所以这个马呢是拍金的这个。呃，马屁，呃，吴呢就是拍马跟金两个人的马屁啊，所以吴敦义，你呢绝对是台湾第一号喇叭手啊，所以什么叫做马金吴体制啊？应该说马金吴吹喇叭体制才对。OK， 好，以上就是今天的逢粉知己啊，针对吴敦义，那、啊、利用中国共产党这个外围杂志。啊，对蔡英文的修路，再加码，再修路，蔡英文以及台湾的民主。所以我呢，在这里呢，小小啊说了这个五顿一下啊，那这个一张嘴啊，同时吹马英九跟金武聪喇叭的这个台湾第一号喇叭手，你听到了没有？啊，你要改过、哦、啊！好，我们下回再见。